0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr eingeschalten habt. Wir sitzen heute hier mit Markus Malle vom ÖVP-Landtagsclub Kärnten. Grüß euch. Mein Name ist Julia Rienisch, ich bin Redakteurin und bin im Kreativteam der Kommunikationsagentur 1904. Und wir sprechen heute 15 Minuten lang, also ein super Zeitraum, kann man sich auch beim Frühstück ganz gemütlich anhören, mit 15 ehrlichen Fragen und 15 ehrlichen Antworten. Und ich möchte gleich mit der ersten Frage starten, nämlich, Markus, lieber per Du oder lieber per Sie? Ja, das ist ehrlich, hast du gesagt. Also nein, nein, dann lieber per Du, bitte. Dann lieber per Du. Generell, also wie hältst du das
1: beruflich? Das hängt ganz vom Gesprächspartner, sage ich jetzt einmal ab. Es ist manchmal schwierig, gleich bei Du hineinzugehen. Und ich denke, wir haben ja auch inhaltlich schwerwiegende Themen manchmal auch zu behandeln. Da ist es manchmal schwierig, auch mit dem Du. Aber kann ja auch gleich was ausplaudern in der Politik. Wenn man nicht gerade am Rednerpult steht, versteht man sich mit den meisten Kolleginnen und Kollegen, egal von welcher Fraktion, eigentlich sehr gut.
0: das ist auch bei du. In Tirol ist es ja zum Beispiel so, dass ich wirklich alle duzen. Also da habe ich mal das Erlebnis gehabt beim Arzt, die gehe rein und der Arzt duzt mich sofort und erwartet auch, dass ich ihn zurückduze. Könntest du dir sowas für Kärnten auch vorstellen?
1: Ich glaube, dass das nicht so schwierig wäre, aber wir sind trotzdem eine eigene Mentalität, auf die man auch stolz sein können. Denk nicht umsonst, das ist ja so, dass auch bei allen Umfragen der Kärntner Dialekt und die Kärnten immer am sympathischsten kommen. Ich glaube, da macht der Dialekt sehr viel, egal ob du oder sie.
0: Wir sitzen hier heute noch recht früh zusammen. Es ist früher Vormittag. Hast du dich heute auf deinen Job gefreut? Freust du dich generell auf deinen Job, wenn du morgens aufstehst?
1: Ja, ich bin ja das, glaube ich, genaue Gegenteil von der Ö3-Propaganda mit Oje, oje, es ist Montag und Juhe, Juhe, es ist Freitag. Ich gehe total gern arbeiten. Ich mache meinen Job wirklich sehr, sehr gerne. Es macht sehr viel Spaß. Aber so wie in jedem Job gibt es natürlich Dinge, die mehr Spaß machen und Dinge, die weniger Spaß machen. Aber in Summe möchte ich mein Leben nicht tauschen. Ne? ist super.
0: Hast du manchmal bauchweh -Tage?
1: Selbstverständlich. Na, das gehört natürlich dazu, weil es ja oft, haben wir ja schon gesagt, sehr große und schwerwiegende Entscheidungen gibt. Und da geht es ja manchmal auch um so die, die klassische Politikergeschichte. So, das ist alternativlos, das können wir gar nicht anders machen. Und das sind dann die Momente, wo ich dann meistens Bauchweh bekomme, weil es gibt nichts Alternativloses. Es fehlt halt der Mut, die richtigen Dinge zu tun. Hat es Entscheidungen gegeben, wo du wirklich unglücklich warst? Ja, selbstverständlich. Na, Politik ist ja in meinen Augen immer eine Form von Kompromiss. Ja? Und das ist ja für mich auch das Spannende, dass man, für mich, Politik jetzt in den seltensten Fällen darum, so wie in der Interessenspolitik gefordert, so quasi, ich will meinen Willen zu 100 Prozent durchbringen. Es geht immer darum, sich mit jemandem auszutauschen, zu diskutieren, auch die Argumente anzuhören und auch viel dazu zu lernen auf den anderen einzugehen und einen Kompromiss zu finden, der kein fauler Kompromiss ist, sondern der etwas weiterbringt und das Land weiterbringt und das ist dann nichts Negatives. Aber es gibt natürlich Momente, wo eben, wenn so alternativlose Sager kommen, so, na, jetzt, jetzt müssen wir da 10 Millionen auszahlen, weil das kehrt jetzt einfach und das ist alternativlos. Es ist halt immer schwierig, weil am Ende des Tages, das vergessen sehr viele, zahlen das ja immer alle.
0: Ja. Hat es schon Tage gegeben, wo du dir gedacht hast, ach, wäre ich doch irgendwas anderes geworden? Also ich kann es von mir sagen, bei mir gab es mal so eine Zeit, da habe ich mir gedacht, ach, wäre ich doch Floristin geworden. Total schöner Job mit Blumen und du kannst den Menschen glücklich machen. Und hast du sowas schon mal gehabt?
1: Ich habe in meinem Leben so viele unterschiedliche Dinge gemacht und so viele unterschiedliche Dinge ausprobiert und war eigentlich immer mit dem, was ich im Moment gemacht habe, glücklich, Also ich habe eher selten das gehabt, so dieses Schielen auf den nächsten Job, dieses Schielen auf etwas anderes war selten da. Das hat sich eigentlich immer ergeben. Da war ich eigentlich immer so bodenständig. Dass ich dachte, nein, das, was ich jetzt gerade mache, macht mir Spaß und das, das haut hin. Aber es gibt natürlich Tage, wo man sagt, jetzt habe ich monatelang auf etwas hingearbeitet und dann geht es anders aus, wo eine gewisse Enttäuschung da ist. Aber ein Überbord werfen, ein im Sinne von Ach, jetzt suche ich immer morgen was anderes, wo eigentlich sollten dabei.
0: Die nächste Frage ist ein bisschen eine bisher provokante Frage. Ich glaube, das ist aber was, was sich viele Menschen denken. Kann man den Politikern überhaupt noch vertrauen?
1: Ja, man muss nur genau unterscheiden, mit wem man es zu tun hat. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, ja, kann man denn allen Lebensmittelmarken vertrauen im Supermarkt? Ist denn jedes Joghurt super? Ist jedes Fleisch toll und nur weil irgendein Kleber drauf ist, in Ordnung? Wir leben leider in einer Zeit, die sehr populistisch geworden ist. Und es sind auch einige Politiker sehr populistisch geworden. Und es gibt ja den schönen Spruch, man hat immer die Politiker, die man verdient. Und das würde, ohne die Verantwortung abzuschieben, natürlich auch ein bisschen am, am Wähler liegen,
0: zuvor zu prüfen, welchen Politiker ich mir in meinen Einkaufswagen denn hineinlege. Wie prüfe ich das? Weil natürlich, ich kann mir Interviews anhören, ich kann Interviews lesen, ich kann mich informieren, aber letztendlich hinter die Kulissen schauen. Was gibst du für Tipps mit? Also wie kann ich mir denn sicher sein, dass ich die richtige Wahl treffe? Es wäre mal
1: zumindest gut, über das Foto und über die Überschrift weiterzugehen. Und vielleicht auch über eine gewisse Zeitspanne, gewisse Aussagen auch zu überprüfen. Wir leben ja in einer Zeit, wo Politiker heute das Gegenteil von dem sagen, was sie vor einem halben Jahr gemacht haben und gesagt haben, aber nicht deswegen, weil sie klüger geworden sind, sondern weil die Stimmung sich einfach gedreht hat. Und ich glaube, es geht manchmal schon auch um eine gewisse Kontinuität, um Politiker, die eine gewisse Linie verfolgen, wo man auch sagt, okay, mir taugt vielleicht nicht das, was er jetzt gerade sagt, aber er bleibt konstant auf einer Linie und man kriegt ja mit, ob manche Politiker sagen, boah, ich habe jetzt ein neues, tolles Foto mit verschmierten Gesicht von mir, wo ich halt dann unter der Vespa hocke und sage, ja, ehrliche, bodenständige Politik und noch aufgesetzt, da geht es ja nicht. Und manchmal sind vielleicht auch die Politiker, die sperriger sind, die auf Inhalten kleben, die nicht das sagen, was das Volk hören will, sondern das Richtige. Weil meiner Meinung nach brauchen wir ja Politiker, die mit der Fahne vorausgehen und manchmal auch den unbequemen Weg gehen.
0: Was war denn dein unbequemster Weg bis jetzt?
1: Da gibt es einige Punkte, sage ich jetzt einmal, aber das, was in Erinnerung geblieben ist, war in der HETA-Krise damals, wo es um eine Finanzierungsvereinbarung gegangen ist, die quasi unbedingt unter der Duchen bleiben muss. Und die habe mich dann im Landtag hingestellt und habe über eine Stunde die Finanzierungsvereinbarung am Rednerpult vorgelesen. Und da hat es im Hintergrund natürlich einen riesigen Tumult gegeben, warum ich denn so quasi ein Geheimdokument jetzt im Landtag lese vielleicht zum Hintergrund der Landtagsabgeordnete, haben ja das Recht, so jetzt einmal, am Rednerpult alles zu sagen und können dafür strafrechtlich nicht verfolgt werden. Außer wenn ich jemanden der Lüge bezichtige, das, das kann verfolgt werden, aber sonst genieße ich so quasi eine politische Immunität. Das heißt nicht, dass ich die Zeitung stellen kann und es passiert mir nichts, aber ich kann am Rednerpult alles sagen und alles tun. Und das habe ich damals genutzt, um diese Finanzierungsvereinbarung vorzulesen. Es ist nichts passiert, es ist die Welt nicht untergegangen. Aber ich war damals der Meinung, dass wir mit Gott in der Hetergeschichte Geschichte aufhören müssen mit psch, 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 und jetzt darf keiner was wissen. Und das war schon ein, ein schwieriger Moment, sich auch dazu durchzuringen, das, das zu machen.
0: Du hast vorher kurz angesprochen, dass es Politiker gibt, die sich sehr schnell drehen können, immer je nachdem, welche Stimmung gerade unter den Menschen herrscht. Was ist denn so eine politische Phrase, die du persönlich nicht mehr hören kannst?
1: Na, dieses, es ist alternativlos, geht man wirklich am Zager, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach nur um. Ja, nichts erklären zu müssen oder ja, nicht nachdenken zu müssen, das ist schon schwierig. Und die Aussage, ja, da geht es ja um die Menschen, da müssen wir das Geld ja haben und du verdienst ja so viel als Politiker, was übrigens nicht stimmt. Und du kannst ja gar nicht in die armen Leute hineinversetzen und das müssen wir einfach tun. Also ich glaube, dieses nach dem Mund reden und alles zu tun um bei der nächsten Wahl Stimmen zu bekommen, ist eigentlich etwas, wo Politiker ihren Auftrag nicht verstanden haben. Ja, ich muss im Wahlkampf um Stimmen bullen aber dann bin ich für fünf Jahre vom Wähler quasi dafür hergerichtet worden, dass ich Politik mache. Und dann sollte ich nach fünf Jahren und nicht noch ein Jahr, nicht noch einem halben Jahr, sondern nach fünf Jahren, sollte der Wähler eigentlich hergehen und sagen, okay, hat er gut gemacht oder hat er nicht gut gemacht. Und dieses ständige Wahlkampf, ständige nach dem Mund drehen, das tut schon ziemlich weh.
0: Hast du das Gefühl, dass du als Politiker wirklich was verändern kannst?
1: Ja, definitiv. Also deswegen macht mir mein Job wirklich auch so viel Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin im Moment in der glücklichen Situation, wirklich bei vielen, vielen Dingen inhaltlich mitreden zu können, wirklich auch Kärnten nach vorne zu bringen, natürlich in meiner subjektiven Sicht, aber auch viel machen zu können, was nicht gesehen wird. Dessen bin ich mir schon bewusst. Und ich mache im Moment das, was mir am meisten Spaß macht, Ich sitze im Hintergrund und verhandle wirklich viel und feische wirklich auch viel und versuche auch, Kleinigkeiten zu verändern. Aber ich denke, dass wir in Kärnten wirklich sehr, sehr viel zum Positiven weitergebracht haben in den letzten Jahren. Beispiel? Na, wenn ich mal jetzt nur das ganze Kinderbetreuungsthema anschaue, wo es die Eltern, viele noch immer nicht verstanden haben, warum der Kindergarten jetzt günstiger geworden ist, aber wo wir viel gemacht haben, um Kärnten wirklich Kinder und Familienfreundlicher zu machen, oder wenn ich mal schon sage, bei den Genehmigungsverfahren für die Wirtschaft, wo extrem viel weitergegangen ist, wo wir jetzt das am Arbeitsmarkt auch mitbekommen, und das ist nur immer die Hürden viel zu hoch, aber es ist einiges weitergegangen in den letzten Jahren. Das ist ja das Schöne an Politik, man ist ja nie fertig, sondern man hat ja immer noch Zwischenetappensiege.
0: Hast du das Gefühl, dass das bei den Menschen wirklich ankommt, dass du was veränderst oder dass ihr was verändert? Das ist jetzt eine Hoffnungsfrage. Also ich Wüsste jetzt
1: ehrlich sagen, nein. Ja. Es ist aber manchmal halt auch schwierig und jetzt will ich gar nicht die Medien angreifen. Die Medien sind in der heutigen Zeit auch ganz stark davon getrieben, Klicks zu produzieren. Und dann passieren auch Überschriften und passieren auch Berichterstattungen, die klickgetrieben sind und auf das der User hinschaut. Ja. Und die tatsächlichen Inhalte, die tatsächlichen Sachen, die passieren, verschwinden, weil... Das ist ja alles so fad und,
0: und nicht greifbar. Ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass politisch auch viel Unfug passiert. Also es gibt ja auch wahnsinnig viele Skandale, wo man sich denkt, oh meine Güte, was, was haben Sie sich jetzt dabei gedacht?
1: Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt aufpassen. Also es passiert Unsinn. Das ist die eine Kategorie, das würde ich unterschreiben. Und es passieren Dinge, die nicht politisch und strafrechtlich und rechtlich korrekt sind. Das ist aber wieder was anderes. Und ich glaube, wir müssten sogar wieder mehr zu einer Politik finden, wo Fehler passieren. Ja. Im kleinen Wappensaal ist auf dem, der Decke ein Spruch oben, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. Was heißt das? Ich komme ja immer erst hinten noch drauf, was richtig oder falsch ist. Ja. Ich sage immer, der Prophet hat es schwierig, der Historiker tut sich total leicht, weil hinten noch weiß ich dann, war das richtig oder war das falsch. Aber wir brauchen mehr Mut in der Politik. Wir müssen auch Dinge tun und sagen, okay, ich habe ein Ziel, ich arbeite darauf hin. Und da passieren auch Fehler. Ja, und das muss man, glaube ich, jetzt, so wie man es jedem Menschen zuordnet, auch zugestehen, dass Fehler passieren, wenn sie willen und dem Wollen das Richtige zu tun passieren. Und dann haben wir die Dinge, wo Sachen passieren, die nicht okay sind, wo herumgetrickst wird, wo strafrechtliche Dinge passieren, das ist aus meiner Sicht natürlich abzulehnen und das sind Dinge, die sollten nicht passieren. Da kommt dann halt wieder der Spruch, die Schweine ändern sich, der Druck bleibt immer dasselbe, der halt so umgangssprachlich immer kommt. Ja, auch das gibt es, auch in der Politik passieren Dinge, die nicht passieren sollten.
0: Wird da vielleicht, vielleicht ist das ja generell ein gesellschaftspolitisches Problem, dass immer noch zu wenig über Fehler gesprochen wird. Also eigentlich ist es immer noch so, steht immer ein bisschen im Raum, man darf eigentlich keine Fehler machen. Aber es wäre natürlich gut, wenn sich jemand hinstellt und sagt, da ist unser Fehler passiert. Da müssen wir noch lernen. Wir haben das so noch nie gemacht. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ich fahre jetzt nicht mal ein Beispiel her, die Corona-Hilfen. Ich komme mich noch gut zurück erinnern, aus meiner Sicht sehr schnell geholfen wurde und damals die Opposition gesagt hat, Schweinerei, viel zu langsam, ihr seid ja viel zu. Da muss man schnell helfen, und ihr seid viel zu bürokratisch, und dass man da jetzt Ansuchen stellen muss, und bah, und, und jetzt, also ihr versteht es die Leute nicht, und ihr versteht es nicht. Jetzt ist gerade gekommen, der Rechnungshofbericht, dass dort auch Fehler passiert sind. Und jetzt sagen dieselben Leute aus der Opposition, die vor eineinhalb ein Jahren gesagt haben, es muss alles viel schneller gehen, und ihr seid viel zu bürokratisch. Wir haben es ja immer gesagt, also ein, ein Wahnsinn, was da passiert ist, und wie viel Geld da ausgeschüttet worden ist, was gar nicht ausgeschüttet werden hätte sollen. Und das sind so die Momente, wo ich mir wünschen würde, dass Menschen sich zurückerinnern. Was haben die vor anderthalb Jahren gesagt? Und das ist für mich dieses populistische Im-Wind-Drehen. Und ich sage jetzt einfach das, was jetzt gerade passt. Und ja, Fehler passieren. Man muss über Fehler reden. Bin ich, bin ich ganz bei dir, hast du vollkommen recht. Was ist ein Fehler? Ich glaube zum Beispiel, dass dieses Geld ausschütten im Moment ein Fehler ist. Und jeder Volkswirt, mit dem du sprichst, sagt, das ist genau das Falsche, was wir jetzt machen, weil wir die Krise und die Inflation im Moment damit prolongieren und sogar noch stärker machen. Aber es ist alternativlos, um wieder darauf zu kommen. Und der Politiker, der im Moment sagen würde, wir dürfen keine Geldmittel ausschütten, den würden sie mit den Nossen fetzen durch die Klagen von
0: Wir werden in unserer nächsten Podcast-Folge da bis bisschen mehr drauf eingehen, glaube ich. Okay. Wir werden uns nämlich da unsere Top-5-Fragen rausgreifen und die wirklich ein bisschen eingehender behandeln und nochmal genauer darüber sprechen. Aber du hast jetzt die letzte Frage, das letzte Wort. Gibt es eine Frage, die du stellen möchtest? Den Menschen da draußen, dir selber oder mir? Na, Was für mich schon spannend wäre, ist,
1: wenn die Menschen einmal aus ihrer Sicht sagen würden, wie sie sich einen idealtypischen Politiker tatsächlich vorstellen würden. Weil die Erwartungshaltung und so wie man dann manchmal das Feedback bekommt, wie man reagiert, gehen leider meilenweit auseinander. Das wäre für mich schon spannend. Was wäre eigentlich aus eurer Sicht das idealtypische Anforderungsprofil eines Politikers und was würdet ihr von dem eigentlich erwarten?
0: Danke Markus für das heutige Gespräch. Wir haben jetzt ja Aufgabenstellung. Ich werde mich umhören. Ich werde schauen, was ich da zusammentragen kann. Darüber werden wir uns das nächste Mal auf jeden Fall unterhalten.
1: Bin ich schon gespannt.
0: Es geht auf jeden Fall weiter mit unserer Podcast-Serie. Und dabei vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen
1: Tag. Dir auch, Papa.
0: Danke, Papa.